0: 大家好，欢迎收听 b e c o m Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们跟大家聊聊二三六八金象店。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。这一周我们算是延续上一周所谈的、哦，继续来谈这样网通相关的类股，因为确实啊，在最近这一周以来啊，整个国际市场它的波动的程度，我相信是这个不逊于在之前啊、哦，就是在这个市场有点观望 FOMC 会议之前这样的一个观望修正的一个这个表现。那当然，在这一周，虽然说在上周我们的一个这个录音时间啊，是有谈到说，其实当时哦，国际股市跟台股都是因为短线的利空出尽反弹嘛。但是呢，我们就有谈到说，其实反弹归反弹，但是呢，你整个市场其实还是会面临到两大利空。当然，第一个就基本面的利空嘛，这个经济衰退的一个隐忧，或者是通膨的一个增温，以及在资金面的利空嘛，收资金嘛。所以利空持续存在，我们就谈到，其实台股即便要利空出现反弹，很难走得远啦。那也确实哦，从上周台股就是。反弹的那一天，开高走低嘛，其实有一点点去透露了一个警讯。结果嘞，哎，后续啊，这一周左右，台股又再度去跌了超过一千点。哎，一千点呢，才短短的一周，所以确实哦、啊，目前的恐慌情绪。还是只去蔓延在市场，那这边也衷心提醒大家，就是如果你现在还是很想要积极去做多，积极去捡便宜，你认为哦走一步大多头，现在到底有没有可以去好好捡便宜、去低吸的个股？真的建议大家可以再缓一缓哦，还没有那么挤，但我觉得一定会有机会，但确实还是可以再稍微再去冷静，多等待一段时间。毕竟目前不管像美股、科技股，或者是像台股。这种很明显的连续往下破底的走势啦。当然就技术面的一个过往经验跟角度来说，持续往下破底的几率一定会比这个反弹来得还要高，所以真的就是说，在这种情况之下，一定要去找相对抗跌的，可以持续去关注，就好比嘛，我们上周跟大家谈的二三四五的一个智邦，我们上周就谈到嘛，其实这种前景优异，然后股价又抗跌的公司。其实当然不是说在这种空投期间，大家去买就一定会赚钱，还是很难啦。毕竟富潮之下无完卵嘛。但是呢，这种通常他们在跌的时候，一定是会跌幅相对比较少。而且当空投真的开始呃结束，然后整个国际股市开始反弹的时候，他们容易就会有更大的一个涨幅空间。所以才会建议大家，为什么我在这种时候，上次我们跟大家谈崩盘可以去捡便宜。便宜归便宜，不是说便宜它就不能再具有更便宜哦，所以大家弄清楚、哦，便宜不是说马上就一定可以去买直，只是说它确实有比较抗跌的机会，因为确实在五月的十一跟十二号嘛，哎，智邦其实就还是相对很多网通厂都比较更为抗跌，它这两天哦台股很弱势嘛，它就已经去反弹了大约八趴左右，所以确实还是一个很相对抗跌的标的。那今天我们来看的是更抗跌的标的啊，二三六八的金相电哦，也跟智邦有些关系。先前我们就谈过说、就是，就是就是在智邦受惠到这个可能网通的一个这个算是缺料缓解嘛，然后还有在这个呃高阶交换器的一些渗透率有机会倍数的一个成长。那当然这跟智邦也会有一些关系，因为它也是国内最大的这个网通的这个 PCB 哦，就是印刷电路板的一个制造商啦。他在最近这几年也是有持续的去往这种更高毛利的一个产品去做发展，所以说像之前像是网通版呐、啊，然后还有像是这个 NB 相关的跟伺服器的版哦、喔，就是它主要的产品比重。那目前来说，它其实在伺服器版的比重也是来到最高，去年来说大概是占五成哦、喔。然后呢、喔，这个在网通跟笔电大概都是各两成左右，其余就是大概总共就占一成。在今年第一季哦，其他的伺服器版其实也是在比重上也是快要去来到了接近六成的幅度，所以持续就去持续就去提高这种所谓的这种比较高毛利率的一些产品的一个比重，当然就是很值得关注的方向，因为确实我们也谈过很多次，今年会有这个伺服器的一个换机潮嘛。那好。那除了这个之外呢？我们之前上个礼拜就谈过这种高阶网络交换器的渗透率提升，所以对于这种供应链来说，一定会是一项利多。所以，在它这两层的一个网通产品的比重出货就会容易更加畅旺。但是在比电的这一块，也是在两层左右，当然就会比较持平看待，因为确实最近这几年本来就不是比电的一个主战场，也不是他们主要的一个成长的一个幅度嘛，所以确实这个地方就是可能就不会有那么强的一个成长的动能。好，那我们就要来去聊一下它在最近的一个营运的一个表现。它的第一季的一个整体的一个财报其实公布出来，其实我觉得不算，就比较算中庸持平啦，不算很差，也不算说非常的好，就是它的营收算是小幅度的季减，大约两趴，就几乎跟上一季是维持同样哦。那其实这我觉得就是反而算一件好事，为什么？因为本来大家都知道啊，第一季就会有二月份的这个因素，二月份工作天数通常短一点点，又有年假的一个情况，所以当然理所当然的营收会掉下来，所以。它整季的营收才季点两百，我觉得已经很不错喽。然后它在毛利率的部分，其实也是小幅度的下滑，跟前一季比，大概是少了一点三个百分比左右。为什么？极先讲营收，就是反正营收只要没有掉太多，其实就算是表现不错。那为什么它的一个这个百分比呃毛利率掉下来，其实就跟营收维持有点关系哦，因为你要维持营收嘛，所以说它在这个过年期间，其实就有去，就算算是这个加班赶工啊生产，然后呢让它的这个就产能利用率都是维持满载。那你既然要加班赶工，你在员工相关的这个加班费嘛，然后薪水等等这种费用支出就一定会去增加。那你要去生产这个可能比原本预期更多的一些算是产品嘛，你当然在一些运费相关的这种产品的这个运输上，你就会有所增。增加，所以让它这个毛利率算是有小幅度的下滑。那当然，我觉得这是理所当然，而且算是必要性的一个支出。所以我觉得暂时也不用去太过的一个担忧。好，那到了这一季嘛，就在第二季。那当然，大家都知道，其实目前就是在中国那边有这个封城。那在这个江津天链，它有也有这個，它有一一个这个厂商，虽然它产值第二大的一个工厂，就是苏州厂，占它整体的营运比重也是大约有三成多一些左右。所以。这个期方其实也是会有机会受到物流的影响，那所以就可以看到，在它这个四月份的营收就是有小幅度的一个月减，月减三趴，所以其实整体的影响性还不算太大。那这是利空，那当然它就有利多来去撑它的营收，就是说在一些国外的一些大型的资料中心啊，对于这种零组件啊、PCB 的需求其实还是很强。那尤其像是其实在嗯、呃，就是当然因为今年会有这个美美国那个 Intel 的 Eagle Stream 的一个这个、哦、就是伺服器的一个平台要去做上市。以对于这个金项店来说，其实 Eagle Stream 这一块可能占它整体的出货比重还不到很高，应该还很难去超过十趴，因为毕竟它才刚推出，就刚上市。但是在前一期就前一款这个 Weely 哦，就它的一个平台啦，其实它的这样这样的一个前一款的这个伺服务器的平台，它的这个出货的渗透率啊，就金像店自己而言哦，有机会再去增加大概15到20趴左右。所以这也是目前它在最大众的产品部分，它能够这样稳健的成长。所以定单能见度、机构都已经明显的拉到下半年，所以我觉得在今年它的营院区域都还算是相对的也比较乐观，可以去值得期待。现就是要谈到这种新平台上市为什么会更为有利它的营运，主要就是在这个层数跟板数的这个增加。其实这种伺服器的这个规格啊，就是以最新的一个 Eagle Stream 来讲，它其实，在这种呃伺服器的一个比较低损耗的 PCB 板的一个层数，大概就是会来到这个大概十六到二十层左右。那比起前一款这个 v e l i 其实大概就是占十二到十六层，可以说是有些。快有这个四五成左右的一个这个增加，所以其实可以看到这，这样这当然，我觉得这会是主要会是在2023年的一个成长动能，就是说它在这个板数的层数增加相关的资料，其实也会放在网那个我们的一个 BE 看跟 FB 的网站上啊，会让大家可以去看到它的一个就是这一次的一个新的一个平台啊，确实它的一个层数啊，然后它的一个这个算是分层或者是这种分块，其实都是明显的在去增加。所以这当然都会是它主要的一个成长动能。再来就是说，在资本支出的一个部分，就是因为我们刚谈到，像第一季几乎这个成能利用率是维持一个满载，所以它其实面临面临到后续的换机潮的一个新的一个营收的一个需求。它毕竟也是会有持续资本支出的一个动作，像是在第一季就有在中国那边的这个厂区去增加部分的这个产能、哦、那在第二这一季，其实在台湾的这个厂商也是也在持续增加产能。到上半年来说，可能会有增加大大约十趴出头的一个产能。所以说，其实这个产能也是有稳定的在去做一个增加。那从它的一个营运上的一个表现来看，其实金项链过去来说，可能它在这个毛利率，应该哦本益比啊，在本益比上的表现。普遍，比如说都是大约在落在这个十几倍左右，十二到十五倍，然后甚至也是有会有去来到接近二十倍左右。但是呢，其实可以去参考一些同业的表现。其实以台湾的一些同业来讲，其实算是比较有值得参考性。我觉得像是这个三零四四的见顶了，就是说它其实大家都知道，可能大家听过见顶会想到像汽车板，当然一样，它也是有去经营像是在笔电啊或者是伺服器的板，所以两者的这个本益比算是比较接近。那因为其实，在镜像店最最近这几年，它的获利成长算是比较强劲的，所以说比起见顶，它可能就落在十倍上下。它其实是理所当然的有机会去给它更高的一个本益比。但这个在金相电脑，其实今年有去抓，也是有机会赚到这个七块钱以上。所以说，如果你去抓大约十五倍的一个这个本益比，简单来去评估，其实这个股价要来到一百元以上，我觉得没有太大的一个难度。它相较近期，哦，其实更值得去谈到就是说。近期啊，金项链的股价就是在整个国际股市下上过程之中，几乎就没有跌到，它就是维持横向的一个整理哦。台股跌了一千点，它几乎就只有在台股在上一周开始去崩跌的那一天，大家就跌了三帕多，后面就几乎就是横向的整理，等于说根本就是没有跌到。所以当然会不会有机会，比如说后续国际股市持续的破底嘛，那会不会有些个股出现所谓的就是补跌的行情？当然我觉得很难说。没有这样的机会，但是我觉得就是呃，只要它这个能够去稳住，没有再去往下去修正的话，当国际股市开始止稳反弹，它也很难就出现所谓的补跌的一个现象，所以就只会看到它就是所谓的股价更强势的再去往上攻击，然后再去往上去垫高，所以我觉得这都会是比较值得期待的一些空间。所以因此今天这里这些资讯，然后也会放在网站上提供大家参考。那也希望对于大家在这一段就是国际股市下挫的过程之中，能够有更多的标标的。或是功课可以去做一个参考，等待后续当盘是逐渐回，我相信就有机会去赚到这个超越大盘这个获利。那以上提供大家参考，我们下周见，大家拜拜。